0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 118 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня «Четвертая книга царств» главы с 23 по 25. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 12 по счету книги Священного Писания, и я поздравляю вас с еще одним рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – благая весть в Библии. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на Слово Божие в трех возможных применениях его в жизни человека. Это владение Словом Божьим, далее изучение Священного Писания и, наконец, исполнение жизни в соответствии со Словом Божьим. В послании к римлянам в третьей главе первые два стиха говорят... Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. В 147-м псалме стихи 8 и 9 свидетельствуют. «Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того» никакому другому народу, и судов его они не знают. Это библейский факт. Бог избрал израильский народ, верил ему написанное Слово Божие, возвестил Слово Свое уставы и суды и избрал народ израильский для того, чтобы через него распространить истину Слова Божия по всей земле. Когда народ Божий стоял у горы Синай, вступая с Богом в завет, тогда он взял на себя обязательство быть священником, быть народом священников для всех народов земли. Таким образом, владение Словом Божьим представлено в Священном Писании как великое преимущество. И этим преимуществом Иметь записанное Слово Божие и распространять его по всей земле владел израильский народ, в частности, иудейский народ, история которого описывается с 23 по 25 главы 4 книги царств, которые мы читаем сегодня. Первый уровень взаимоотношений со Словом Божьим – это владение има. У израильского народа, у иудеев, было Слово Божье. Однако, когда мы задаем вопрос о втором измерении взаимоотношений со Словом Божьим, об изучении, о знании, о проникновении в Слово Божье, картина здесь, к сожалению, иная. Вот что говорится о царе Иосафате. Это Радостная страница в истории народа Божья. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, стихи с 3 по 10, и был Господь Сыасафатом, потому что Он ходил Первыми путями Давида, Отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога Отца Своего и поступал по заповедям Его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке Его, и давали все иудеи дары Асафату, и было у него много богатства и славы, и возвысило сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он и дубравы в Иудеи. И в третий год царствования своего он послал князей своих, чтоб учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, и с ними священников, и они учили в Иудеи, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ, и был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи и не воевали с Иосафатом. Однако в той истории, которая записана в главах для чтения на сегодня, к сожалению, иная картина присутствует. 22 глава 4 книги царств, стихи с 8 по 13. «И сказал Хелкия первосвященник Шафану-Песцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем, и подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее». «И донес Шафан писет царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан пред царем». Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелки священнику, и Ахикаму сыну Шафанову, и Ахбору сыну Михейну, и Шафану Песцу, и Асаии слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Для царя Сафата. информация в книге закона прозвучала большим шоком. Он разодрал свою одежду. Уже сам тот факт, что Хелкия первосвященник находит, обнаруживает свиток, в доме Господнем, сам по себе поразителен. Потому что кто же, как не первосвященник, должен знать, где находится свиток, и должен именно исходя из записанного в законе действовать и совершать служение. Это также верно и в отношении царя. Как говорит 17 глава книги Второзакония, стихи с 18 по 20, когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во всей дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево» дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. И первосвященник, и царь, в первую очередь, как главные лица в государстве, должны были знать законы, Но, к сожалению, на практике в определенные периоды истории Израиля было то, что записано в 53 стихе 7 главы книги Деяний апостолов» – «Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». Не во все периоды истории народ Божий пользовался Словом Божьим, которым владел, не всегда изучал Слово Потому владение, которое само по себе является преимуществом, конечно же, недостаточно в достижении целей, ради которых Господь дал свое слово. Необходимо изучать, быть знакомым с содержанием этого слова. И, конечно же, главная цель – это исполнение. Вот что мы находим в 23 главе 4 книги царств, в стихах с 21 по 23. «И повелел царь всему народу, сказав, «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских» а в восемнадцатый год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме». Это даже трудно себе вообразить, что за весь этот период не была совершена такая Пасха. Конечно же, Священное Писание упоминает несколько фактов празднования Пасхи с момента выхода из Египта. В частности, мы можем найти описание 30 главы 2 книги «Паралипоменон», Стихи с 1 по 5. Там вот в пятом стихе сказано «потому что давно не совершали ее, как предписано». Это во время царя Езекии. То есть у нас фактически есть описание празднования Пасхи во время царя Езекии, сопровождающееся указанием того, что давно так не делали, как предписано, и описание совершения Пасхи во время царя Иосии, ближе к концу существования царства Иудейского, где сказано, что... Такая Пасха не была совершена давно. И потому, когда мы задаем вопрос об исполнении закона, которым народ Божий владел и который в некоторые периоды своей истории изучал, то она, к сожалению, эта характеристика оставляет желать лучшего» когда по повелению царя Хелкия священник и иные официальные лица пошли к алдам и пророчице, она сказала, «Так, говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которые читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие, и не погаснет». Я прочитал стихи. И 16, 17, 22 главы 4 книги царств. И потому в результате, как повествуют сегодняшние главы Слова Божия и Иудейское царство с центром в Иерусалиме, с наличием храма Божия и записанного Слова Божие, пришло к своему концу, и наступила эпоха Вавилонского. Плена. Город был разрушен, храм был разрушен и сожжен, потому что владение Словом Божьим не всегда в опыте народа Божьего означало изучение его, и, к сожалению, об исполнении во многие периоды истории не приходилось говорить, если оценивать ситуацию в целом. Сегодня. Я хочу задать вопрос каждому из вас. Есть ли у вас в писание Библия Слово Божие дома? Пользуетесь ли вы Словом Божьим? Изучаете ли вы его? И главный вопрос – исполняете ли? Желаю, чтобы в вашей жизни исполнились слова из за последней книги Библии, книг Откровений, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанные в нем, ибо время...» близко.